0: Cultura en dos cafés, programa 3. Buenos días, culturetas, oyentes culturetas, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast quincenal en el que hablamos de cultura, petaporté y de guerrilla. Os habla Fernando Tebar, director y productor en la Fera Teatre. Y si todo va bien, al otro lado del micrófono podréis escuchar a Gema Cardera, psicóloga y escritora. Gema, ¿cómo va?
1: Hola, dando Muy bien, muy bien. Otra semana más aquí haciendo nuestro podcast quincenal y esperando que nuestros oyentes lo disfruten.
0: ¡Qué guay, qué guay! Buah, esto, esto está ya cogiendo ritmo, ¿eh? ya el número 3. Sí, ¿eh? El número 3, oh, oh, la tercera oh, de la yes, oh, yes, oh, yes. <risas> Bueno, he visto que me tienes un poquito de envidia, ¿eh? porque hoy has, hoy has venido tú disfrazada. Oye, oye, ¿Te gusta? Eh? Sí, me encanta. Me encanta tu mono rojo y tu careta de Dalí a lo. A lo, la casa, la de, casa pa de papel. papel. Total. Sí, sí, sí. Porque, porque, como si no lo sabéis, Gema es, además de escritora, ¿Sí? autopublica su, sus libros también, ¿no? ¿Algunas autopublicadas? Sí,
1: sí, sí, sí. El primero fue
0: autopublicación. Entonces, como, como imprime sus propios libros, pues ha venido disfrazada de la Casa de Papel para imprimir <risa> en la Casa de la Moneda sus propios volúmenes de por, sus propios por libros
1: es de decir que mi traje es bastante más calentito que, yo, que llevabas tú el otro día ¿eh? y eh, se está mejor
0: ¿verdad? sí bueno pues nada eh, ¿puedes quitarte la, la máscara de Dalí?
1: no hombre no, se le gusta que se está ni mascarilla ni leche, es la máscara de Dalí <risa> todos por la calle
0: sí y nada, um, vamos a, a hoy, bueno, hoy vamos a, a hacerle una pequeña entrevista a Gemma para que, para que nos cuente un poco su vida. <ríe> Pero antes de empezar la dedicatoria, hoy vamos a dedicar el programa a todas esas chicas que tienen nombre Gemma. Y cuando van a registrarse o apuntarse a algún sitio, ven con horror cómo la persona que toma nota de su nombre lo ha escrito con una sola M. Gema con una sola M. Desde aquí, nuestro apoyo, chicas, no estáis solas. Vamos allá. Bueno, Gema, pues vamos allá. Entonces, vamos a, a hablar de ti. Cuéntanos de ti. Bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, bueno antes de empezar, a la, a, ante la dedicatoria de decir también que, que las otras gemas también lo sufren al revés.
0: Las que, tienen una, claro, M las que y... tienen una M
1: y de repente alguien escribe gema con dos es por costumbre, y, y ves como sangra. <risa> ¿No? en, mi trabajo, en mi trabajo somos dos gemas, una gema con una no. M y yo con dos. Entonces, cuando mandamos correos, sabemos quién es quién o a quién va dirigido el correo, porque si nos ponen dos M o una M. Me
0: encanta. Entonces, cuando
1: es mi compañera de prevención, es gema con una M, y cuando soy yo, son con dos. Aunque no sé. yo te digo que a mí me suelen poner con una M también, y chirea si no, no sabéis a quién le hablan. Qué
0: curioso, qué curioso, no sería que existían gemas con una sola M.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí además una de mis amigas desde de, de, de la infancia nos conocimos y fue: ¿Cómo te llamas, Gema? ¿Y tú, Gema? ¡Ay, me he enamorado! ¡Ay, oh, qué bonito, por
0: favor! <risa> sí,
1: sí. Tal, cual. Claro.
0: ¿Qué? Sí, fuerte. existimos de
1: las dos maneras. Una qué
0: M fuerte. Con dos. Pues nada, vamos allá.
1: Muy bien, pues nada, yo soy Gema Carrera. Soy psicóloga judicial y soy escritora. ¿Qué más quieres saber de mí? <risa>
0: <risa> <risa> okay, ¿Escritora de qué? ¿De novelas? De, ¿De cómics? ¿De prensa rosa?
1: Ay, no, no. No, no prensa rosa no. <risa> Yo soy más de novela negra.
0: ¿Novela negra?
1: Sí. Escribo es... relatos cortos. ¿Qué y... es? ¿Qué
0: es la novela negra? Exactamente.
1: Bueno, mi intento es de novela negra, luego me quedo, me sale un poquito de todo, luego te contaré por qué la novela negra es el, el típico bueno, el tipo de novela más más ambientada en, en novela policíaca de misterio me gusta mucho me gusta ya te digo al final caso un poco mi profesión con mi con mi afición y el tema de la psicología judicial intento utilizarlo un poco también para las novelas
0: uh -huh, o sea que, que escribes con, con conocimiento de causa no
1: sí 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 qué guay y muy contenta
0: no te, te puede, te, o sea, que tu trabajo te inspira.
1: Sí, Pero... mi trabajo me gusta, mucho, me gusta mucho. Las series que veo son ser policíacas, las películas que veo intento que sean thrillers policíacos, thrillers psicológicos. Y, uh, y eso me ayuda a, a conocer más el terreno, a conocer un poco más qué es lo que le gusta al espectador o al lector en este caso. Y sí, intento utilizar mi, mis conocimientos para plasmarlos en el libro o en los relatos.
0: Qué guay, interesante interesante, mm -hmm. nunca había porque normalmente los escritores pues suelen ser un poco más eso se dedican solamente que a escribir pero es curioso que a partir de de tu, de tu, otra, de tu digamos segunda profesión sea, sea una inspiración para lanzarse ahí al folio en blanco ¿no? mm -hmm. bueno, escúchame ¿y, y, y por, qué, por qué empezaste esa mm -hmm. qué, o sea, ¿qué, ¿qué te llama a ti para empezar a escribir?
1: para empezar a escribir yo empiezo a escribir sobre los 14-15 años en el instituto y empiezo a escribir porque me doy cuenta de que, eh, pese a lo mucho que hablo y a lo mucho que ya me conoces, eh, empiezo a escribir porque me doy cuenta de que cuando tengo un conflicto, tengo un problema o estoy mal, no soy capaz de expresar esos sentimientos que siento. ¿no? 14-15 años, adolescencia, bomba hormonal, eh, problemas con los padres, amigos, y como no soy capaz de de expresarlo verbalmente, porque me da miedo que me juzguen, me da miedo el expresarlo y que no suene como en mi cabeza suena, lo que hago es que lo escribo. Mm -hmm. Entonces, cada vez que tenía... Mi madre me lo dice he me lo, me lo he muchas veces, un besito mami, papi, <risa> que ellos tienen todavía las cartas guardadas de en aquel momento, ¿no? pues cuando discutíamos, cuando había pasado algo gordo, y yo, y yo no sabía cómo explicarme con ellos, eh, les escribía cartas. Entonces mis padres tienen un baulito con, con mis cartas, pues no sé, eh, si algún día hace frío y necesitas una chimenea, pues con, con echar esas cartas tienes la noche hecha.
0: O sea que mientras tus amigas del instituto escribían sus diarios secretos y los cerraban, con... Sí. Tú escribías una novela policíaca
1: Sí, Sí, a los 18 empecé con la novela. Sí, escribía, empecé escribiendo relatos, sobre todo relatos cortitos que me inspiraran. Y en las que fuera soltando un poco mis sentimientos.
0: Qué guay, qué interesante. Qué interesante. Y, y poco a poco llegaste, se imagino, a dedicarte ya de cabeza.
1: Bueno, empecé con los relatos. Me gustaba mucho, me sentía muy a gusto. Empecé también porque mi mejor amigo también escribía. Entonces pues parecía que me empujaba un poquito más a escribir. Y a los 18 viajo a mi amada y querida Venecia. Y es cuando ya me inspiro para escribir una novela que, bueno esto es, eh, esto pasa hace 10 años y mm -hmm. es la novela que he publicado actualmente que es Diez lunas en Venecia, bueno no, pausa, no he estado diez años escribiendo la novela por favor, no, 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 esa novela empieza, se desarrolla en Venecia, yo me quedo estancada en un punto en el que esa novela eh, no le veo futuro, no sé por dónde continuar y la novela la parco es más he encontrado mi manuscrito que empecé escribiendo a mano en papel.
0: Qué interesante, o sea, era como una cosa ahí...
1: Sí, sabía uh. que ese historia tenía que salir, que tenía que seguir adelante y tenía que ser en Venecia, pero en aquel momento me bloqueé en un punto, la novela había tergiversado tanto que no sabías por dónde iba y dije, va, para acá.
0: Los archivos secretos de Gemma Cardera. Los
1: archivos secretos, va. <risa>
0: Qué curioso, ¿eh? porque ¿Sí? tu primera novela efectiva hecha autopublicada o publicada en papel... Uh -huh desde que cuando abres el libro huele al libro, no, libro se titulaba
1: eh, Lawless que accedía en los distritos y se publicó en 2017
0: Lawless que vendría a ser algo así como sin sí. ley, sin ley.
1: Uh -huh. que en los distritos y, y bueno lo que he dicho antes, me gusta mucho la novela negra policíaca, pero la primera por ejemplo no tiene nada que ver con novela negra ni policíaca, es una distopía es una ciudad que entra una, una mafia en el gobierno, la ciudad cae en ruinas y empiezan a dividirse por distritos y empiezan a haber pequeñas guerrillas dentro de la ciudad y los dos protagonistas son los cazadores de la ciudad que igual que ponen, intentan que las normas de la mafia se cumplan, también protegen a esas bandas que de alguna manera intentan salir de esa estúpida sociedad o asquerosa sociedad en la que se han metido.
0: Qué interesante. Uh
1: -huh. Esa es cortita, esa tiene ciento y algo páginas.
0: Ah, o sea que se lee rápido.
1: Sí, se lee rápido.
0: Sí, y, escucha, y entonces desde, digamos, desde la primera que sería esta Lowless que me estás hablando uh -huh. hasta la última ¿Qué, qué has notado tú? Que, ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en este proceso digamos de crecimiento?
1: Bueno eh, ¿Qué es lo que he aprendido? Eh, sobre todo a, a leer a leer más a aprender más para escribir a leer todo tipo de, de géneros para saber qué es lo que más me gusta, lo que menos. Pero, sobre todo, que es lo que tengo que concienciarme y a empezar a hacer, una frase que viene una película que me gustó mucho, que es empieza a escribir de lo que sabes y de lo que entiendes.
0: <risa> sí, <risa> sí <risa> efectivamente. Yo creo que eso lo aplica ya también a habla de lo que sepas o sea, exacto
1: habla de lo que sepas y de lo que tienes pues a la hora de escribir también
0: más vale permanecer en silencio y parecer tonto que hablar y demostrarlo y demostrarlo ¿No? exacto exacto
1: sí que es verdad que cuando empiezas a, a escribir fantasía bueno ahí tienes una una manga ancha una libertad enorme y te puedes inventar lo que te dé la gana porque en el nombre de fantasía puedes ya. crear el monstruo que te dé la gana ahora cuidado cuando intentas escribir eh, pues, sobre ciertos temas de los que no controlas mucho que no has estudiado demasiado, que te suena porque lo has visto en las bueno, noticias
0: la, decir, la, la novela histórica que se... no es que en el siglo XIII las espadas no eran con punta fina, eran con punta gruesa es... sí, por ejemplo eso. novela
1: histórica, si te metes en novela histórica Pff, tienes wow. que saber mucho sí, Santiago Posteguillo se mete en novela histórica porque es una caña y como profesor un de, de la Universidad de Castellón, es una pasada y sabe de lo que habla, él puede escribir novela histórica yo no me atrevería nunca
0: Claro.
1: Porque las garrafadas pueden ser enormes.
0: Claro.
1: Entonces, sobre sí. todo, he aprendido a pues eso, escribe de lo que sepas.
0: Siempre va a haber un lector que te va a buscar las costillas. Y las costillas también. Y las costillas, las dos cosas. También. <ríe> y bueno, hablando de Santiago Posteguillo que me estás diciendo, ¿cuáles serían entonces tus, tus eh, escritores, digamos, de referencia? ¿A quién lees con asiduidad y devoras?
1: <risas> sus libros. Pues, pese a que sí que es verdad que llevo un tiempo que tengo dos libros un poquito apartados, menos que para el tema del trabajo, estudios y demás, eh, bueno, mi, mi, mi escritor de referencia siempre ha sido Edgar Allan Poe. Uh -huh. Me encantan los relatos de Edgar Allan Poe. Sí, suelen, suelen ser oscuros, suelen ser macabros, pero me gusta mucho la manera Muy que tiene de escribir, me gusta mucho cómo verbaliza lo que siente, lo que piensa, ¿no? lo que escribe otro escritor de referencia, Oscar Wilde los uh -huh. cuentos de Oscar Wilde también me encantan, son muy muy profundos con, con, no sé, con mucho sentimiento detrás, ¿no? que está muy chulo y luego pues a nivel eh, de España uh -huh. leo Dolo de Redondo que también está bueno, también toca mucho tema policíaco, está muy guay por ejemplo, la triología del Paztán. Es una trilogía pues, eh, muy de novela policíaca. Está, está recomendada, yo la recomiendo, me, me gustó mucho. Bueno, también están las películas, ¿no? Pero bueno, al final, si ves la película, luego no te lees el libro. Y si te lees el libro y ves la película, pues. Es madre mía. <risa> ¿Qué han ya. hecho aquí? Por favor. Suele pasar, suele pasar. Por favor, el, el, hobbit, el... Que, el hobbit que da un libro pequeño y han hecho tres películas gigantes. Pues, pues nada, te inventas las cosas y ya está. No,
0: tío, tío. ¿El libro o la película? Ya. Libro,
1: libro. Y, y nada, esos son mis escritores de referencias. Sí que es verdad que uno de los referentes, eh, tanto a nivel profesional es, y a nivel, bueno, a nivel de escritura, porque también he leído algún libro suyo, es Vicente Garrido Genovés. Él es un profesor de la Universidad de Valencia y eh, fue uno, un, un pionero ¿no? aquí en España en el tema de la perfilación criminal. En su momento, cuando empezaron pues, eh, los asesinos, bueno, asesinos en serie por aquí por la provincia de Castellón, Valencia y demás, él hizo la perfilación criminal de algunos de ellos, sabe muchísimo, es, es doctor en la, en la Facultad de, de Psicología de Valencia, bueno, actualmente no sé si el hombre se habrá jubilado ya, y también escribe libros, pues eh, libros en, sobre todo, libros especializados sobre... Eh, la perfilación criminal, perfiles criminales. Uh -huh. Y luego sí que hay uno que me estoy leyendo que se llama El beso de Tosca, que lo escribe Vicente Garrido junto a Nieves Abarca y eh, aprovechando todo el tidón de la, de la novela negra, pues bueno, esto ya no es tan a nivel profesional, más no es tan específico de la psicología criminal, es, un, es una novela, tal cual, y está muy chula. Vale. Está muy guay. Sí,
0: luego siempre está ese, ese punto de cuando alguien escribe un libro... De dónde empieza la típica pregunta que hace sí. siempre, dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad, ¿no?
1: Exacto, claro.
0: límite, ¿no? ¿Hasta, punto... ¿Hasta
1: qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto esto es ficticio? Tú lo ¿no? has
0: inventado, claro.
1: Entonces, pues está muy guay porque, pues eso, han he hecho también una novela, me gusta mucho cómo está escrita y demás. Y, eh, y sí, como referente, pues Vicente de la que no ves, es un muy buen referente.
0: Qué interesante, uh -huh. echaremos un vistazo entonces. Muy bien, pues, vale, y, y escucha una pregunta. Como escritora o como entendida, porque yo, por ejemplo, de literatura no sé nada, como entendida en, en, el, en el mundo editorial, ¿en qué momento crees que nos encontramos uh, ahora en España? ¿Cómo, cómo ¿En qué punto se encuentra el, el, el sector editorial en España?
1: Pues el sector editorial... Tampoco soy una experta, ¿no? pero por lo que veo, por lo que más o menos conozco, me da un poco la sensación que es como en, en, en general la cultura artística. Al final, la persona que ya tiene un renombre detrás, la persona que ya tiene una, una fama detrás, le es mucho más fácil seguir publicando, seguir moviéndose, que gente que, pues, que estamos empezando, o que incluso compañeros míos escritores que tienen 10, 15 libros publicados, y, uh, y le sigue costando, y siguen teniendo una lucha continua con las editoriales porque... Tienes que ir mucho detrás de ellos, eh, oye, quiero ir aquí, quiero estar, ir a esta feria, quiero... no hay tanto movimiento por parte de la editorial hacia el escritor, el escritor sigue con una pérdida constante, sí, pues eso, al final, como, como en todo, en esta vida tienes que tener ya el nombre con una estrellita puesta, que te lo hayas ganado, porque hay mucha gente que se lo ha ganado y que ha llegado hasta ahí porque realmente escribe bien y tal, pero que ya tiene su nombre y entonces le es más fácil publicar.
0: Claro. Tiene su quesito, ya su, su, su público. Hecho. Tú ves
1: Dolo de Redondo y Dolo de Redondo ya tiene su público, ya tiene sus, sus lectores. Y...
0: Pero ¿tú crees que en general las, las editoriales se se ha, se son empresas que se arriesgan o tienden a ir a lo seguro? O...
1: Pues según el tipo de editorial con la que hables. Si te vas a Planeta, Planeta se va a ir a lo seguro. Editorial Planeta cogerme a mí, que soy una mindundi, pues a lo mejor seguramente no me interesa arriesgar por mí, cuando puede tener pues otro gente con la que sí que pueda arriesgar. Eh, editoriales más pequeñas, que realmente pues, son las típicas editoriales locales, que son las que a lo mejor más fomentan la escritura de guerrilla de, de, ¿no? de, de los que estamos es. a pie de calle, pues sí, las editoriales pequeñas yo... Tampoco es que haya publicado así en, en grande ¿no? Muchas, muchos libros, pero sí que es verdad que bueno que, que tienen sus movimientos, que tienen sus escritores y tienen sus publicaciones y apuestan por la gente que escribe. Yo este último libro lo he publicado en, en editorial y, en principio, no me lo han puesto difícil, me lo han puesto muy fácil a publicar, no han puesto ningún requerimiento ni nada complicado. Vale.
0: Muy interesante, muy interesante lo que estás contando. ¿eh? La verdad es que no, nunca me lo había planteado así. Yo sí que es verdad que alguna vez bueno, he intentado escribir un libro, he venido a hablar de mi libro, pero... <risa> yo he venido a hablar de mi libro. <risa> pero es verdad es que yo creo que hace falta... ¿Tú, tú eres de las escritoras que con disciplina de que se ponen en el calendario no los lunes a las 10 y 25 me pongo a escribir.
1: no, no, no O, no, no, o no. cuando
0: te viene la musa. Te para llega, para, te la es...
1: no, para la nada. Yo necesito mi musa que me venga. Yo de normal me inspiro sobre todo por las noches, porque no sé, se ve que la, la calma de la noche me ayuda mucho a escribir, a, a soltar, el silencio, ¿no? al final, por las noches es cuando más tranquilos o más en paz podemos estar, pero yo no, en ese aspecto, en el aspecto creativo, no soy una persona que te, pueda poner un calendario. Que sí que es verdad que debería, porque hay muchos escritores que te recomiendan que aunque no te apetezca escribir, que todos los días escribas un poquito, aunque sea una frase, aunque luego no te guste y la borres, porque eh, a escribir se aprende escribiendo, uh -huh. como en todo. ¿no? Al final, aprender una cosa la puedes aprender teóricamente, pero se aprende haciendo. Entonces, sí que quiero forzarme a escribir un poquito, aunque sea todos los días o todas las noches, aunque sean relatos cortos, aunque sean frases que luego no me gusten, para, pues eso, ir alimentando un poquito esa inspiración. Y cuando te viene la inspiración, sí que es verdad que es que va todo rodado. Viene la inspiración y cuando te das cuenta, has escrito cinco páginas, diez páginas y te tienes que acostar por eso las seis de la mañana.
0: Qué interesante. Pero tú, por ejemplo, cuando escribes. Porque yo, por ejemplo, mis pinitos ha sido. Estoy intentando hacer como una especie de manual y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tipo de escritura donde da igual que esté escribiendo el capítulo uno que el cinco, porque no, no sigue una línea uh -huh. en la historia. Sí. ¿Tú...? Empiezas de cabo a rabo o, o a lo mejor se te ocurre una idea, no, es que luego más adelante, en el capítulo 10, pasará esto y vas haciendo como pequeños borradores ¿Cuál es tu, tu método, digamos?
1: Pues, a ver, está como el método mapa y el método brújula. El mapa, por así decirlo, ¿no?
0: <risa> esto va para un, post, para un podcast. <risa> para ¿eh? otro podcast. <risa> ¿Cómo escribir un libro? Y hacerse millonario.
1: Sí, sí, bueno, pues la de hacerse millonarios aparte me la tengo que aprender yo primero. No, sí, sí que es verdad que en principio, o al menos yo, intento tener cosas más o menos estructuradas de lo que quiero hacia dónde va la historia y demás. Cuando me pongo a escribir, yo sí que escribo, intento escribir de cabo a rabo, que es conforme me va saliendo, pero hay veces que te llega la inspiración y, y dices, ostras, pues habría, estaría bien un capítulo o que este personaje tuviera un trozo en el que se explicara esto y este personaje esto, entonces... Siempre tengo un, un documento, que es el libro, y luego tengo otro documento que se llama esquema, con el título del libro, y en ese esquema eh, voy apuntándome las anotaciones de cosas que quiero que pasen o que necesito que pasen en la historia para enlazar con el final que tengo pensado.
0: Qué guay, ¿no? Bah, vale y tienes, y tienes mm, en, en tu sitio de escritura, tienes las pizarras estas donde están las fotos de todos los personajes y vas enlazando...
1: <risa> Tú también has visto muchas series criminales, ¿eh?
0: Ah, o sea, como que con hilos fula... rojo con porque rojos, este está unido porque con hilos rojos, porque tienes este. 20 personajes en la novela y tienes que, porque yo he habido veces que me, que me he leído un libro
1: y, dicho, y... y necesito gente?
0: poner, sí claro, cuánta gente. Yo no me acuerdo, este quién era. <risa> me que hacer una lista ahí de, no, fulanito es el marista casado con tal, esta es la suegra y este es el examante de, no sé quién. <risa> un esquema también
1: pues según si sí, el libro tiene muchos personajes como por ejemplo ya más que muchos personajes yo por ejemplo este último libro sí que tuve que hacerme ese hilo conductual ¿no? ese hilo de relación entre personajes porque yo necesitaba que los personajes más o menos eh, sobresalientes de la historia estuvieran unidos entre ellos, pero para eso tenía que esquematizarme, cómo quería que estuvieran unidos, de qué forma si había sido por un asesinato conjunto, si había sido porque eran familia y no lo sabían, tal. Y luego, más o menos, la historia temporal. Mm -hmm. El tiempo en el que ellos eh, son parte del mismo desenlace. Porque si no, al final te lías. Al final, claro. Pepito fue danito y Benganito, pues no sabes si eran hermanos, primos o estaban casados los tres, entre ellos.
0: Hay que ver, menudo lío. <ríe> Efectivamente, eso es lo que me pasa a mí cuando empiezo a leer. Que digo, vale, me, <ríe> me dolió. ¿Y
1: usted quién es?
0: <ríe> bueno, oye, escuche: entonces, vamos a. Si, si pudieras volver al pasado e ir y a ver a, a esa gema con 16 años que escribía sus cartas y tal, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: ¿Respecto a la escritura o respecto a qué?
0: Respecto a la escritura y respecto a la vida. <ríe> ¿Qué le dirías a tuyo del pasado?
1: yo del pasado, que estaba un poco ocupada, pero <risa> respecto a la escritura, le diría que siga así, ¿Ves? en el tema de la escritura no, no me arrepiento de no haber dado ningún paso, sí que es verdad, sí que le diría que eh, se presentara a concursos, cualquier concurso que saliera que se presentara a todos los concursos, porque al final, el, si, si en algún momento suena la campana y ganas un concurso, eh, la visibilidad es mayor, ¿no? porque tú ya luego publicas con el sello de un concurso detrás o con el nombre de un concurso detrás. Y eso también te ayuda a tener más visibilidad ya que puedas subir, a hacer un pequeño trampolín un poquito más rápido que este seguimiento que tengo yo de pues publico cuando puedo presento y cuando puedo me muevo. Qué curioso. ¿No? Entonces sí que le diría que, que, niña, preséntate a todos los concursos que puedas de relatos y de, de lo que fuera y que te conozcan. Uh -huh. Y crea contactos. Los contactos yo considero, también es verdad que soy una persona muy social, me gusta mucho la gente, creo que los contactos es algo muy importante en, en todos los sectores que te metas, porque al final si tienes contactos y si tienes contactos de calidad, es más fácil que luego puedas avanzar hacia donde quieres. Y a nivel personal, ¿qué le diría? Que deje de hacer lo que espera que los demás eh, quieran que haga. ¿no? Al final muchas veces hacemos lo que el resto del mundo esperan de nosotros, o creemos que esperan de nosotros, y no actuamos como a nosotros nos gustaría. Uh -huh.
0: bueno. Sí, es verdad. Bueno. Estoy <risas> completamente de acuerdo contigo. Bueno, y actualmente ¿qué estás, en, ¿en qué proyecto estás metida actualmente? Que se puedan contar. ¿Vale? Que no sean...
1: Que se puedan contar, pues como no puedo hacer spoiler de nada, porque claro. así en abierto, abierto no hay nada todavía. Sí que es verdad que proyecto de escritura tengo muchos, porque tengo muchas ideas diferentes. Por un lado, tengo un proyecto de una novela de fantasía, de, de magia y de hechicería. ¿Es una escuela de magia y hechicería de Harry Potter?
0: Harry Potter. <risa> ¿De Harry Potter?
1: <risa> Uno de magia, no más fantástico, para poder escribir un poco de lo que no sabes, <risa> porque uh -huh. te lo puedes permitir. Eh, otra novela ambientada en un manicomio, uh -huh. en el que, bueno, un manicomio con, con personas con esquizofrenias alucinaciones visuales, auditivas, etcétera, donde la, la protagonista o los protagonistas son un, un profesor y su becadia de la universidad, que van allí pues, porque tienen que hacer investigaciones y tienen que pasar X temporada en el manicomio. Uh -huh. Entonces, ahí pasarán cosas.
0: Qué curioso. Esto me recuerda a una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos. Ahora no recuerdo el título, pero es de... Es de... Uh, son tres, dos o tres fugitivos que se escapan de la cárcel y cuando se están, se, se están escapando de la cárcel la policía va detrás de ellos y para refugiarse se meten en un manicomio.
1: <risa> perfecto lugar.
0: Y claro, perfecto lugar para esconderse de la policía. Claro, la policía no los encuentra, pero en el manicomio pasa de todo. Es buenísimo. Sí,
1: esta obra. Sí, sí, sí. Es brutal, es brutal. Pues sí, pues el de manicomio. Y, y nada, um, hoy sí que... He tenido idea para otra nueva novela, que esta a lo mejor es la primera que arranco, porque la situación en la que estoy es la que creo que ahora me viene mejor, que trata sobre el duelo. Es, es, va, a ser, va a ser una historia ¿no? con, con, su, con su proceso de duelo y creo que ahora me va a venir bien escribir de eso. Y bueno, pues os iré contando en próximos episodios, porque el momento bueno. están un poco todos en el aire.
0: Entonces, ¿dónde podríamos seguirte para enterarnos de tus últimas noticias?
1: Pues en, me podéis seguir en mi Facebook como Gema Cardeda, en Instagram como G. Cardeda y en LinkedIn no lo uso demasiado, la verdad es que es una red que tengo un poco abandonada, sinceramente, no, no la uso. Pero bueno, en, en, en Facebook tengo una página de escritora que se llama Gema Cardeda, que ahí publico, publico tanto relatos como próximas próximos publicaciones, próximos eventos que haga de firma de libros y también voy subiendo pues, eh, un poco de historia sobre las dos novelas que he escrito.
0: Muy interesante. Pues nada, pues eh, algo más, alguna cosita que quieras decirnos.
1: Nada, todas aquellas personas que estén interesadas en la escritura de un libro, todo es ponerse. Es escribir, escribir, borrar, volver a escribir. Y a partir de ahí, pues van saliendo las ideas. Así que no os desaniméis, porque no es un proceso fácil.
0: Qué interesante, ya me están entrando ganas.
1: Describir, pues venga En sí,
0: cuanto sí, acabe sí, esto Sí, vamos Yo, En cuanto apaguemos aquí el micrófono Vamos, cojo el lápiz y papel <risa> Y empiezo Perfecto Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Nos podéis dar vuestros cinco estrellitas en Apple Podcast El me gusta en iVoox el, el, Las cinco estrellitas o el corazoncito en Spotify Que de verdad, aunque digamos muy, Nos repitamos mucho Pero es verdad que nos ayuda Porque da un poquito más de visibilidad al programa y así pues ayudaréis a que, a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Gema y yo nos despedimos, nos escuchamos en 15 días y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós!